0: Der Studentenpodcast von Studiebuch mit Daniel Jakob.
1: Hey, na? Was suchst du hier? Mit diesem alten Tinder-Klassiker begrüße ich euch zur heutigen Folge. Und äh, Tinder ist tatsächlich heute Programm. Wir fragen uns, macht uns Tinder beziehungsunfähig? Kann man auf Tinder noch ernsthaft Leute kennenlernen? Oder ist das alles irgendwie nur ein Ausdruck unserer Unfähigkeit, Menschen im realen Leben einfach mal anzusprechen? Oder tun wir Tinder unrecht, wenn wir sagen, es sei oberflächlicher als das sonstige Kennenlernen in der Bar oder Diskothek oder was auch immer? Und äh, Leute, bitte hört doch mal auf bei der Größe zu schummeln. Wenn es Kinder nicht verkuppeln will, dann sind es eben die lieben Freunde. Aber auch das, lass bitte. Das sagt zumindest unsere heutige Gesprächspartnerin Laura Müller-Sixer. Sie ist Journalistin, schreibt unter anderem eine Single-Kolumne für Stadtkind Stuttgart. Und mit ihr nehmen wir heute mal das Liebesleben unserer Generation so ein bisschen unter die Lupe. Kleine Anmerkung noch, bevor es losgeht. Wir haben diese Folge Mitte März aufgezeichnet, also zu Beginn der Corona-Pandemie hier in Deutschland, haben uns aber bewusst entschieden, aufgrund der Aktualität mit dieser Folge noch ein bisschen zu warten. Aber wir denken, jetzt ist so langsam der Zeitpunkt, dass wir uns auch mal wieder ums Liebesleben kümmern und äh, entsprechend wünsche ich ganz viel Spaß mit der Folge. Jo,
0: was geht? Laura
1: Müller Sixer ist bei mir zu Gast. Ja, was geht bei dir, Laura?
0: Ja, nix. Quarantäne. <lacht> Podcast. Ja. Was los?
1: Dein zweiter Auftritt hier in unserem Podcast. Ja. Du bist Journalistin. Schreibst unter anderem eine Kolumne fürs Stadtkind Stuttgart.
0: Das ist richtig.
1: Normalerweise mache ich immer, wenn wir irgendwie einen neuen Gast haben, ein schnelles Entweder-Oder-Spiel, um den Gast kennenzulernen. Das wurde jetzt in der letzten Folge, letztes Mal nachzuhören, wie immer, auf den Podcast-Portalen eures Vertrauens durch Corona überlagert. Deswegen würde ich das äh, jetzt mal gerne machen. Ja, klar. Bist du ready?
0: Ja, ich Hast bin du ready. Bock? Ich habe Bock.
1: Pancakes oder Kaiserschmarrn?
0: Pancakes.
1: Singen lieber unter der Dusche oder im Auto? Im Auto. Reisen oder zu Hause sein?
0: Zu Hause sein.
1: <lacht> zu Hause. Da
0: sind wir noch am Schönsten.
1: <lacht> äh, Hose oder Rock? Hose. Und äh, als letztes Instagram oder Tinder?
0: Äh, Instagram.
1: Du machst auf Insta auch ziemlich lustiges Zeug. Kann ich sehr empfehlen an alle da draußen. Jetzt darfst du kurz mal deinen Instagram-Namen droppen.
0: Frau Goldkette.
1: Frau Goldkette. Yes. So. Aber wir müssen auch ein bisschen über Tinder reden. Auch und vor allem, weil wir hier in Stuttgart sind. Und Stuttgart ist nämlich Tinderhauptstadt. hauptstadt mhm. Niemand tindert so viel wie wir hier im Kessel. Ja. Wusstest du das?
0: Ja, aber... Ja, ja. klar. Was, was soll ich sagen?
1: Was soll ich da sagen, ne? Kannst du dir das erklären?
0: Nee. Also warum Tinder nennen so viele? Ich glaube, das, naja. Also weißt du, das Problem in Stuttgart ist ja auch Tinder, dass du die Hälfte der Menschen höchstwahrscheinlich kennst. Oder, also wenn du sie nicht direkt kennst, über fünf Ecken oder 5000 Ecken.
1: Klassisches Dorfproblem Es ist übrigens, einfach ne? so, Stuttgart ist ein
0: Dorf. <lacht> und ja. ja, also ich glaube, das ist doch so, dass Stuttgart verdammt viel liked, ne? Was so super likes vergibt. Ich glaube, da sind sie so die Spitzenreiter, was ich ja generell schon total bescheuert finde. Was irgendwie. sind denn
1: super likes ja, kannst, kannst du mir Ahnung. das erklären? Ich
0: glaube, das ist so ein bisschen was. Ähm, also ich glaube, das macht man mit Menschen, die man glaube ich echt
1: die man nicer echt super findet. findet.
0: Ich weiß nicht, um so ein bisschen oder so ein bisschen Abwechslung reinzubringen, dass man ein bisschen auf sich aufmerksam macht. So, ja, ich habe dir ein Super Like gegeben ah, und dann kannst du okay. ein Super Like zurückgeben und dann habt ihr ein Match. Ja, jetzt warst du war so noch nie auf Tinder oder was? Hast du noch nie Super Like vergeben?
1: Nee, ich hab, äh, ich bin tatsächlich bei Habbo damals ausgestiegen. Oh, Kannst du noch an Habo, ja, Habo aber erinnern? Sicher. Ja, hab
0: ich auch mitgemacht. Und, äh,
1: da, da war ich so erfolgreich, dass ich dachte, ähm,
0: <lacht> genug für ein Leben.
1: Ja, lass uns ein bisschen über Tinder sprechen. Du hattest ja auch das eine oder andere Mal in der Kolumne bei Stadtkind Stuttgart drüber geschrieben. Du yeah. schreibst zum Beispiel, ich zitiere dich ja sehr gerne. Okay. Es ist verrückt mit Tinder führe ich wohl die längste On-Off-Beziehung meines bisherigen Lebens. Ich lösche und installiere, lösche und installiere wieder. Das ist ja schon spannend. Ich glaube, das machen auch viele so. Was glaubst du, woran liegt das?
0: Ich glaube, das liegt daran, dass es halt einfach auch schnell installiert und deinstalliert ist. Also wenn man es haben möchte, kann, man's schnell, kann man sich das schnell reinholen ins Wohnzimmer. Und wenn man es nicht mehr haben will, kriegt man es auch ganz schnell wieder raus. Ja, ich glaube, dass es mittlerweile so ist, dass Tinder einfach auch etwas ist, was einfach nebenbei gemacht wird. Das ist so, Es ist, glaube ich, mittlerweile wirklich wie so ein Nebenbei-Ding
1: auch so ein Unterhaltungsding geworden, Absolut, ne? oder auch Es gibt, Wenn du da mit Freunden zusammensitzt, dann, wenn du Glück hast, darfst du für die tindern und derjenige, der dann für einen anderen tindern darf, ist dann der glücklichste Mensch der Welt auf einmal.
0: Ja, genau. Also es ist wirklich so, dass ich glaube, dass es mittlerweile auch etwas ist, das extrem nebenbei läuft, eben weil, weil es es auch schon jetzt so lange gibt. Und klar, es gibt sicherlich Leute, die da auch wirklich suchen, nach was sie auch immer suchen, sei jetzt mal dahingestellt. Aber... Für mich war das irgendwann wirklich so was total, was, was so nebenbei gelaufen ist. So, keine Ahnung, du sitzt abends auf der Couch und dann wischst du halt mal kurz mit dem Finger, bla bla, bla und bist durch so. Ja, ich glaube deswegen wahrscheinlich, ja.
1: Ja, das ist auch so mein Gefühl, wenn du kein Creep bist, hast du eigentlich schon ziemlich gute Chancen auf Tinder. Das ist eigentlich schon die halbe Miete, oder?
0: Ja, aber man muss auch sagen, dass es unfassbar viele Creeps gibt, also, <lacht> <lacht> ja. Also
1: an alle da draußen, die von sich sagen würden, sie sind kein Creep und Single, auf Tinder, da geht was. Total. Ähm, aber wie, wie viel hat es noch mit äh, echtem Kennenlernen zu tun in deinen Augen? Auch gerade durch die bestehende Community, nenne ich es jetzt mal, auf Tinder?
0: Ach, ich denke schon, dass du auf Tinder jemanden kennenlernen kannst, auf jeden Fall. Also wenn du bereit bist, ist, wirklich zu daten, dann ist Tinder doch super. Also ich glaube, dann wirst du auch Menschen kennenlernen.
1: Aber ist Tinder, ist das irgendwie auch ein Ausdruck davon, das habe ich mir so überlegt, äh, in der Vorbereitung, dass wir so ein bisschen auch verlernt haben, Menschen, wenn wir sie toll finden, einfach anzusprechen? Also Hast du das mal gemacht? Einfach so jemanden angesprochen oder einfach mal ein Kompliment gemacht so?
0: Mm. Ich, überleg, so, also ich überlege gerade, wie das damals war. Weil ich meine, wir waren ja auch mal, also ich meine, man war ja auch jugendlich. <lacht> und ich glaube aber oh, ganz Gott. ehrlich, dass es noch nie so war, dass ich hingegangen bin, selbst als es Tinder noch nicht gab und habe gesagt, hey du, ich finde dich voll gut. Dann bist du halt über mein VZ oder Schüler CC gegangen. Deswegen finde ich die Aussage immer so ein bisschen so, als ob wir alle, also nee, man hat sich dann vielleicht, also... Man hat sich vielleicht so ein paar Tricks ausgedacht, wie man eventuell mit der Person ins Gespräch kommt auch, ne, auf Partys oder so. Aber ich glaube, ich bin auch noch nie wirklich zu jemandem Oh, lass uns, über,
1: lass uns über Tricks reden. Tricks. Da will ich jetzt einen von dir hören. Tricks. So den, den, kochen, den kochend heißen Filterkaffee so übers T-Shirt.
0: Nee, ich habe früher noch keinen Kaffee getrunken mit 17, ja. Nee. <lacht> ähm. Was war denn so ein Trick? Ja, so ein Trick, keine Ahnung, in der Schnapsbar so ein auf Prost machen, wenn der Mensch neben dir steht, ist ja super easy, also wir hatten, wir haben immer so Open-Air-Veranstaltungen gehabt und da hat so Obstler einen Euro gekostet, übel geil, so standen alle da, trinkst ein Obstler, super und ähm, dann war das natürlich easy, irgendwie da so ein bisschen anzuknüpfen. Also man hat wenigstens schon miteinander gesprochen. Also ich finde auch zum Beispiel, wenn du an der Theke zusammenstehst, warum nicht einfach mal, also so dieses Anprosten ist natürlich super billiger Trick. Also es ist jetzt wirklich, ne? Also wie gesagt, ist jetzt ne nicht, ich bin ja auch kein Pickup-Artist oder so. Aber. Ja,
1: aber. Oder oder kennst, kennst du den? Du hast ja manchmal Eiswürfel im Getränk, einfach mal einen Eiswürfel rausnehmen, auf den Typ zugehen, Eiswürfel fallen lassen und dann sagen, jetzt ist das Eis zwischen uns ja schon gebrochen, ne?
0: Ja, das finde ich schon ganz schlimm, ne? Also mir hat mal einer gesagt, da bin ich vorbeigelaufen an ihm und dann meinte er so, hey warte mal, du hast da was verloren. Und dann bin ich natürlich angehalten. Und dann meinte er so, dein deine Tempo oder deine Geschwindigkeit. Und dann war ich so, hä? Bis ich es gecheckt habe, hat es ein bisschen gedauert. Was? Aber daraus ist auch nichts entstanden, weil ich dann dachte, was ist mit dir los, ey, das soll irgendwie frühs 8 Uhr auf dem Weg zur Uni oder so, also auch super weird. Ähm, Ach, geil. Aber was natürlich auch immer so, was natürlich auch immer viele machen, ist so ein bisschen Blickkontakt suchen oder so. Mhm. Aber ich glaube, die wenigsten machen das oder haben es jemals gemacht. Ich glaube nicht, dass es unbedingt so ein Tinder-Phänomen ist, dass wir hier alle nicht mehr hier die hier uns ansprechen und so. Gibt es
1: gibt's nicht auch bei Blickkontakt, gibt es da nicht so eine, so eine Faustregel irgendwie, wenn sie dich zwei Mississippi lang anguckt, dann gibt es eine Chance oder so?
0: Ist es so? Weiß ich nicht. Nee, ja,
1: An, jemand anschauen, innerlich Mississippi zweimal sagen. Und dann, dann... Ja,
0: muss ich an dieses Bloody Mary-Denken. Den Ding <lacht> Nee, nee, also das kannte ich zum Beispiel noch nicht.
1: Was, was mir auch so ein bisschen auffällt, ist, dass wenn Menschen von, von Tinder-Dates erzählen, da schwingt immer mal wieder so dieses, ach ja, wir haben uns getroffen, ich weiß jetzt nicht so recht. Wenn man schon so drüber redet, warum muss man sich dann diesen Druck machen? Sollte man sich denn nicht einfach von Tinder verabschieden?
0: Also ich... Ich glaube, das muss jeder für sich selbst entscheiden. Ich finde nicht, dass man sich äh, verabschieden sollte, nur weil man eventuell nach einem Treffen nicht unbedingt super euphorisch ist, weil das hat nicht, nicht unbedingt was mit der App zu tun. Mhm. Ähm, ich glaube, man sollte einfach sich so ein bisschen selbst prüfen, ab wann war es jetzt halt einfach, hat es einfach nicht gepasst gerade und, ähm, Ab wann ist es wirklich so, dass ich einfach generell keinen Bock auf Dating habe? Also ich glaube, das muss man einfach selber ein bisschen herausfinden. Ja, ob es so wirklich halt einfach an der Chemistry lag, hat man einfach keine Verbindungen zueinander gehabt oder liegt es vielleicht doch einfach an einem selbst, weil man generell einfach nicht offen ist oder gerade keinen Bock hat. Und ähm was ich auch finde, ist, dass wir sagen ja, Tinder ist voll oberflächlich, und das stimmt auch. Es ist natürlich super oberflächlich, aber ja. ist es ist nicht im Club oder sonst wo auch so, wenn du eine Person erstmal siehst, ist das in dem Moment ja auch oberflächlich. Gut, du hast noch mal ein bisschen anders so die 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 Person in, in, im Real Life, wie sie sich bewegt, wie sie lacht so, ne, das ist noch mal ein bisschen anders, aber im ersten Moment ist das doch auch eine ziemlich oberflächliche Geschichte dann, oder? Also
1: aber wenn du so äh, ein Tinder-Date hast, kann es ja auch mal eine böse Überraschung geben.
0: Meinst du es dann plötzlich hier,
1: dass Dieter, die Bilder von 60, da steht hier und ich, Marco, ja.
0: 25?
1: Ja, ja, genau. Und äh, dass sie auf einmal, ähm, keine Ahnung, also dass einfach die Bilder zum Beispiel so alt sind. Es gibt ja auch Leute, die da einfach so Bilder von 2013 reinmachen. Und dann stehst du da, ne? Und denkst ja, ja.
0: Ja. Oder bei der,
1: bei der Größe schummeln.
0: Ja, das ist ja das auch, ist auch so ein
1: Klassiker. Das ist ne? aber
0: auch ein Klassiker. Da frage ich mich auch, was, was ist da richtig? Zum Beispiel, ich bin auch recht groß und ich finde es zum Beispiel schon mal schwierig, wenn ich lese ein Typ ist kleiner. denke Ich finde es persönlich nicht schlimm, gar nicht. Aber ich weiß, dass wahnsinnig viele Typen damit nicht klarkommen, wenn du eine große Frau bist einfach oder größer als sie. Da also muss man sofort anfangen, dem, den, den Komplex auszulöffeln irgendwie als, als, als Gegenüber. Das finde ich auch mal schwierig. Wie macht man es richtig? Also ich zum Beispiel habe damit kein Problem und würde das auch machen, aber finde die Situation oft unangenehm, wenn ich merke, dem anderen Gegenüber das ist unangenehm. Also ich bin so, mein so Peinigkeitslevel, das ist, also die ist niedrig. Also deswegen kann ich sowas, glaube ich, ganz gut <lacht> ausgleichen. Aber okay. finde ich persönlich auch schwierig.
1: Um mal diesen tinder Tinder-Block abzuschließen, ganz platt. Traum Traum. Traum. <lacht> ganz platt. Traum. Ganz platt gefragt. Traum Boy und Traum Girl Tindern. Geht das?
0: Ja, ich denke schon. Geht schon. Ja, also okay. ich kenne auch viele, die ihren Traumboy oder ihren Traumgirl, also jetziges Traumgirl, den jetzigen Tromboy, dort gefunden haben, deswegen <lacht> denke ich, es geht. Okay.
1: Ja, dann können wir da auch mal eine Lanze für Tinder brechen, auf jeden Fall. Wenn man das mit der Partnersuche nicht selbst in die Hand nimmt, dann machen das äh, häufig die Freunde und dann spielen die den Verkuppler. Sowas kannst du gar nicht ausstehen und du schreibst dazu auch wieder sehr schöne Zeilen, die ich jetzt auch einfach mal wieder vorlesen möchte, weil die einfach so schön geschrieben sind.
0: Ja, ich kann mich nicht mehr Alles
1: beginnt mit einem flüchtigen Hey war gestern mal wieder mit einem alten Kollegen was trinken. Ihr solltet euch unbedingt kennenlernen und geht über in spontane Drops wie, also der Lukas findet Ziegenkäse ja auch ganz schlimm. Inklusive verschiedene Links zu Facebook, Instagram, LinkedIn, sowie Screenshots von Chatverläufen, in denen bereits über dich geschrieben wird. Laura, Hand aufs Herz, du hast ja auch mal versucht, den Kuppler zu spielen.
0: Ja, aber ich mache das verdammt gut. Nein, das Ding ist, das Ding ist, man muss es immer so aussehen lassen, als wäre es unfassbar spontan, dass diese Menschen zusammenkommen oder dass man diese, dass diese, also ne, also an einem Ort zusammenkommen. Und bei mir war es meistens so, dass ich Menschen zusammengebracht habe, indem ich einfach Freunde generell zusammengebracht habe, die sich dann dadurch, dass sie meine Freunde sind und vielleicht irgendwie dadurch vielleicht auch ganz gut viben, äh, sie so zusammengebracht habe erstmal an, ein, an einem Ort. Und ich glaube, dass ist mein großes Problem ist, dass oft so offensichtlich und obvious ist, dass es von vornherein in eine Schiene gedrückt wird
1: mhm. und
0: dass von vornherein so viel Druck entsteht dadurch auf beiden Seiten und so eine gewisse Erwartungshaltung ähm, erschaffen wird. Und die halt ganz schnell einfach nicht erfüllt wird. Oder es einfach gar kein richtiges, wie sage ich denn, ein organisches Kennenlernen geben kann, weil man sich so gepresst ein
1: organisches, ein organisches Kennenlernen? Ja, ein organisches
0: Kennenlernen, weil man sich so... Da
1: bin ich sofort irgendwie gedanklich bei Milz abtasten.
0: Oh Gott, nein. Ich meine eher, das ist wie so, ähm, so natürliches Kennenlernen. Keine Ahnung. Ah. Weil du bist in einer großen Gruppe, du ah. sprichst halt mit zwei, drei Leuten und dann der vierte, mit dem hast du einfach sofort eine Connection und verstehst dich. Und dann yeah. redet ihr mehr und dann erfährt man mehr übereinander. Das ist für mich ein organisches oder natürliches Kennenlernen jetzt zum Beispiel.
1: Okay. Ja, dann, dann, dann habe ich es ja jetzt.
0: Ja, und ich finde, äh. so kann das irgendwie ganz schlecht stattfinden. Vielleicht passiert das, also wenn du Glück hast, dann lässt du dich davon vielleicht nicht so beirren. Aber ähm, ich finde schon, dass das... Ähm, das macht einfach unangenehm. Es sind einfach unangenehme Situationen und keiner lernt sich gerne in einer unangenehmen Situation kennen, finde ich.
1: Du sagst, wir müssen auch die Motive entlarven von denen, die uns verkuppeln wollen. Also wir müssen verstehen, äh, warum will das der Gegenüber? Also ich habe früher nach der Schule immer Tourne Half Man gepumpt, hier so zwei, drei Folgen, mhm. was übrigens die beste Sitcom der Welt ist und jeder, der was anderes sagt, der hat Fernsehen nie geliebt. Aber da hat Charlie für Ellen eigentlich auch immer nur jemanden gebraucht, der irgendwie die durchgeknallte Freundin von seinem Date oder seines Dates bespaßt. Mhm. Da ist schon was dran, oder?
0: Ja, und ich glaube ich glaub schon, dass da auch was dran ist, auch wenn es die anderen, glaube ich, also wenn es dann die Person, die zum Beispiel diesen Kupplungsversuch startet, vielleicht auch gar nicht so, so sieht oder hinterfragt.
1: Vielleicht merken die es auch gar nicht. Klar, also ich glaube
0: schon, dass das Motiv oft auch einfach... Es ist natürlich gut gemeint. Und das will ich auch gar niemanden absprechen, dass es nicht gut gemeint ist, um Gottes Willen. Aber klar, meistens sind es Menschen, die halt vergeben sind. Ne? Und mm. das ist natürlich auch easier für hier Pärchenabende zu machen, als ähm, das Gefühl Oha. zu haben, es ist halt immer das Gefühl, hier. Also es, für viele ist es glaube ich so, wenn wir sie jetzt fragen, dann ist sie hier ähm, so third wheeling, was ich übrigens total mhm. gerne bin, weil ich wirklich Freunde habe, die unfassbar, also tolle Paare, mit denen ich unfassbar gerne zu Tritt abhänge. Ich finde das super, ich liebe das, weil ich kann mich richtig erfreuen an dem Glück von anderen. Also zum Beispiel für mich ist es gar kein Problem, weil ich glaube schon, dass sie, also dass man immer versucht, so, man weiß ja, wie, wie, wenn es irgendwie bei einem besonders schön läuft eine Beziehung, vielleicht wünscht man sich das natürlich dann auch für Freundin X oder Freund-X, ne? Also ich denke schon, hm. dass die Absichten oft wirklich gut sind, ja. Aber die Umsetzung, die ist halt dann oft schwierig.
1: Hattest du dann auch mal so ein Erlebnis, wo du danach heimgekommen bist und dachtest, Gott, was war das denn jetzt?
0: <lacht> vielleicht, also vielleicht bin ich nicht ja. mal danach nach Hause gegangen und dachte, was war das denn jetzt? Aber klar, ich hatte auch schon, also man hat bei mir das auch schon versucht und ich weiß auch, dass es total gut gemeint ist und ich finde es auch wirklich süß und ich finde es auch caring auf der anderen Seite. Aber was ich immer so finde, sind so Boundaries. Also wenn ich sage, nein und hey, nee, das, ich fühl's nicht oder sowas, dann möchte ich auch ernst genommen werden und ja, ich muss auch sagen, dass es bisher, wenn es so war, war es auch meistens eine gute Wahl, auf den ersten Blick war es eine gute Wahl, aber mhm. Ja, ich hatte auch mal eine geile Situation, da meinte dann eine, eine andere Freundin, als sie wusste, um welchen Menschen es geht, ja, das ist ja toll, ihr seht euch ja auch so ähnlich. Und dann war die ganze Sache komplett, aber <lacht> die ganze Sache komplett gestorben. Das ist natürlich
1: ein Kriterium,
0: ne? Da war die Sache komplett gestorben, aber auch eine schöne Geschichte, die ist mir gerade so eingefallen. Aber es war jetzt wirklich nie so, dass ich dachte, um Gottes Willen, was das das ging ja gar nicht. Nee, es war dann halt meistens so, dass es einfach irgendwie nicht so gepasst hat, vielleicht nicht der richtige Moment, keine Ahnung. Aber ich habe meistens schon verstanden, warum die Person dachte, hey, das könnte doch passen. Also da hatte ich bisher wirklich Glück, aber ich weiß auch, dass es anders, anders geht.
1: Solche Paare, die sich ähnlich sehen, die haben es übrigens gar nicht leicht. Mein, mein bester Freund und seine Freundin, die sehen sich nämlich relativ ähnlich.
0: Hallo, liebe ähm. Grüße.
1: Liebe Grüße an dieser Stelle. Ich hoffe, ihr hört uns jetzt zu. Das ist euer Moment. Ich bin Kai Pflaume und das ist nur die Liebe zählt. Ähm, nee, äh, und, und die Hansa ist tatsächlich nicht einfach. Das wird, ja, das wird ja so oft angesprochen.
0: Haben die sich auf Tinder kennengelernt?
1: Nee, die haben sich nicht auf Tinder yes, kennengelernt. Du, ja die, haben sich, die haben sich auf...
0: Oh, ich Hotel kennengelernt.
1: Ich glaube, die haben sich auf einem Konzert kennengelernt, aber ich weiß es nicht. Jetzt mehr siehst genau. du,
0: organisches kennenlernen, würde ich das nennen. Organisches
1: oder? kennenlernen. So. Erstmal die Milz abtasten, <lacht> ja, genau. <lacht> ja, also du sagst, man muss da auch direkt irgendwie verstehen, äh, zu verstehen geben, seinen Freunden. Nee, da habe ich jetzt gerade keine Lust drauf. So.
0: Ja. Also ich glaube, man muss einfach merken, so, hast du jetzt. Hast du Bock drauf, dich darauf einzulassen? Hast du gerade Bock zu daten? Und wenn du keinen Bock hast, wenn sich wirklich dein Körper sträubt und du musst dich so krass überreden, dann mm. don't do it. Dann sag, hey, es ist total lieb und es ist echt cool, dass ihr euch irgendwie da Mühe macht, aber ich möchte das nicht. Und ähm, ja Genau, ich finde es auch, also das ist immer so, ich glaube, oft ist es auch so, dass sich die Menschen dann halt in so einer Position fühlen, so, na toll, jetzt muss ich ihm sagen, dass du ihn, dass du, keine Ahnung, aber ich glaube, das muss man halt manchmal, diese unangenehme Situation muss man dann halt manchmal nehmen oder man sagt halt gleich ja. einfach direkt dem anderen Menschen so, hey, du, bei mir ist es gerade echt irgendwie, ich habe keine Lust auf Daten und so, vielleicht lernen wir uns irgendwann mal kennen auf dem Geburtstag von ihr, ihm, keine Ahnung, aber ne, also ich glaube, man kann ja auch für sich selber sprechen, man muss es ja auch nicht unbedingt seine Freunde übernehmen lassen, aber ganz einfach, wenn man merkt, ich will nicht, ich habe einfach keine Lust, dann nimm's ernst und dann lass es auch einfach, weil halbherzig ja. ist immer scheiße.
1: Ich würde gerne äh, noch mit dir über das Thema Leichtigkeit sprechen. Leichtigkeit vor allem in Bezug auf uns selbst, auf unser, auf unser Leben. Wir sind ja Generation FOMO. Mhm. Wir Medienmenschen müssen uns mit sowas ja schon im Studium tatsächlich auseinandersetzen. Ich weiß nicht, musstest du... FOMO ist ja schon im Studium begegnet bestimmt, oder?
0: Du meinst als Wort? Also als als, Thema? als Wort.
1: Wir müssen vielleicht mal erklären. FOMO, Fear of Missing Out. Ja. Ne? Die Angst, etwas zu verpassen.
0: Ja, also du meinst, ob mir das jetzt als Studentin begegnet ist, dass ich das gespürt habe oder äh, nee, das Phänomen? Nee,
1: erstmal im, im äh, Vorlesungsbetrieb. sozialwissenschaftlichen
0: Kontext. Im
1: sozialwissenschaftlichen Kontext, <lacht> nee, genau.
0: Ich glaube nicht, nee.
1: Echt? Nee. Okay. Aber du, du kennst dich damit trotzdem aus.
0: Ja, <lacht> genau. Ne? Ihr denkt... Experte.
1: FOMO-Expertin.
0: FOMO so, so
1: wirst du auch mal insertiert, wenn du mal im Fernsehen bist. FOMO-Expertin.
0: Ja. Nee, ich ich Nein,
1: also es ist ja... Ähm, wie, wie, wie nimmst du das wahr? Also Ich, ich habe mich da auch immer selber dabei, muss ich sagen.
0: Boah, nee, also ähm, ich bin da total gut drin. Ähm, in Jomo, die Joy of Missing Out, das ist so mein so Ding. Nämlich. So nämlich? Das war bei mir früher krass, in der Schulzeit, da war das heftig. Im Studium auch, bei so ein paar Partys. Aber ich glaube, dass es bei mir einfach so eine Entwicklungssache ist, dass ich mich generell... Vielleicht, das ging jetzt ein komisch. Aber ich umgebe mich halt gerne mit den Menschen, die, die ich wirklich mag und die mir wichtig sind. Und dann ist mir manchmal so eine Party mit 5000 anderen, die mir nicht wichtig sind, also halt auch nicht so wichtig, ne? Also, keine Ahnung, ich bin, glaube ich, eher so Team Jomo.
1: Warum glaubst du denn, dass wir so sind? Ist es nur Social Media oder?
0: Nicht nur. Also, es ist auf jeden Fall, glaube ich, krasser geworden durch Social Media, weil du halt auf Instagram und sowas kannst du ja alles super fancy und geil aussehen lassen. Da kannst du ja die, die schlechteste Party des Jahres aussehen lassen als, äh, keine Ahnung, Wäre das sonst was für ein, für eine, keine Ahnung, Jahrzehnte, Jahrzehntefeier? Ich glaube einfach, dass man halt jeden, dass man sich ständig mitteilen kann und einfach immer sieht, sobald jemand irgendwas macht. Und dass man sich dann sofort vergleicht in dem Moment, was mache ich gerade? Und ähm, oh, das sieht aber cool aus. Oh, die haben ja voll Spaß. Und vielleicht geht es dir in dem Moment nicht so gut. Also ich glaube, dass es dieses sofortige Vergleichen ähm, ein großes Problem ist. Ja.
1: Ja, du, du, du sagst ja auch, selbst wenn wir mal dazu uns entscheiden alleine zu sein, mal Digital Detox oder sowas zu machen, hängen wir ja auch auf Instagram den digitalen Schmierzettel hin, bin jetzt mal nicht zu erreichen, so, also ist ja auch total irre, so, selbst das müssen wir ja mitteilen. Ja,
0: genau. Ich glaube, ich weiß auch, ähm, auf welchen Text du da, dich da gerade beziehst, weil da habe ich nämlich echt, da habe ich Kritik bekommen, weil ich ja ähm, bei diesem, also dieses Thema habe ich mal in einem Text aufgegriffen und habe genau Aha. dieses gesagt dass es ja ähm, eigentlich absurd ist, dass wenn ich diese Jomo so feiere, dass ich daraus auch noch so ein Instagram-Event mache. ne? Also so das teile und zeige, hallo und geil, ich bin zu Hause und es ist hier, keine Ahnung, mach so ein, so ein Hashtag daraus. Ja, ich glaube, es ist einfach generell so ein, so, ein, so ein Mitteilungsbedürfnis, was man hat. Ist aber dann auch wieder so ein bisschen selbst sabotierend, weil man in dem Moment natürlich trotzdem ähm, nicht für sich ist. Es ist ja nicht dieses, ich bleibe jetzt zu Hause, mach was für mich. Sondern du zeigst ja auch wieder den anderen, wie gut du es hast zu Hause, wie geil es ist, zu Hause zu bleiben. Und dann fühlt sich wieder jemand anders so, oh, oh, toll, die hat sich voll gemütlich zu Hause. Mir geht's nicht gut. Und keine Ahnung. Also es ist sofort wieder dieses in die Welt rausschicken zum Vergleichen, statt man einfach halt mal diese, diese Joe Mo, ne, wie es so schön heißt, einfach genießt, einfach mit sich selbst genießt, ohne es anderen irgendwie zeigen zu müssen. Das widerspricht sich dann Wie? halt einfach selbst, finde ich.
1: Wie hast du diese äh, Leichtigkeit äh, dann auch für dich gewonnen, also zu sagen, ja, ich genieße jetzt an einem Sommerabend, wo der ganze Kessel in Stuttgart irgendwie voll ist, auch mal daheim, auch dann mal bewusst irgendwie Nein zu sagen und vielleicht auch mal gar nicht nur mit deinen engen Freunden was zu machen, sondern einfach mal gar nichts zu machen, auch wenn es Samstag ist.
0: Boah, ich glaube, da gibt es gar kein Rezept dazu, also das ist vielleicht auch so ein bisschen eine Typssache. Also ich bin generell ein Mensch, der sich, der gut mit sich selbst auch sein kann. Ich brauche das immer so ein bisschen zum Batterieaufladen, mal ein bisschen mich reinzuhören. Und dann schmeiße ich mich da rein, wenn ich merke, ah, oh, das ist aber ein komisches Gefühl. Hallo Gefühl, wie geht's dir? Was machst du? Was willst du hier? Das ist so das ist für mich so was ganz Normales, was ganz Organisches. <lacht> Aber also das ist einfach was, was ich generell... Ich
1: stell gleich ein Phrasenschwein auf übrigens.
0: <lacht> das ist echt sowas, was ich generell halt oft mache. Und ich glaube, deswegen ja. fällt es mir persönlich leichter, einfach zu sagen, ähm, hey, ich merke gerade, ich will heute irgendwie gern für mich, habt Spaß ähm, und bin voll cool damit. Einfach, weil ich das generell gerne mache ab und an oder auch gerne, generell brauche. Und ich glaube, das ist echt mhm. so eine Typsache, ich glaube, dass auch ganz viele halt gar nicht in dieses Gefühl rankommen, wenn sie mal merken, boah, heute mal ein Tag für mich oder heute mal ein Abend für mich, weil sie viel zu viel Schiss haben, dass dann eben solche Gefühle ne dann aufkommen und dass man dann sagen muss, oh, hallo, Herr Gefühl, was wollen Sie denn hier? Was sind Ihre Netflix-Empfehlungen? Ich glaube, davor haben halt einfach viele Schiss auf diese Konfrontation vielleicht auch mit bestimmten Emotionen, mit bestimmten Gefühlen. Und dann geht man halt lieber raus und lenkt sich ab, dass man eben nicht allein sein muss und dass das eventuell nicht passiert.
1: Aber äh, um mal wieder den Bogen zu spannen zur Single-Kolumne und zum Single-Dasein, wenn wir das machen, einfach viel besser in uns reinhören und so, gewinnen wir nicht dann auch, äh, sage ich mal, äh, so ein bisschen... Das, also, oder verstehen wir nicht dann auch besser, dass es uns, dass uns sowas viel mehr gibt, als jetzt ständig irgendwie einen Partner zu suchen? Oder dass eigentlich da der, quasi der Ursprung des Ganzen ist?
0: Ja, ich denke schon, dass es das wichtig wäre. Also ich glaube, jeder, der weiß, was er fühlt, was er will, was er nicht will, ist total stark. Also, ich finde es eher, also ich sehe es eher als Stärke zu sagen, ich, ich fühle mich. Traurig, weil so und so. Mhm. Oder ich fühle mich verletzt, weil. Oder ich bin gerne Single gerade. Oder ich möchte gerade niemanden kennenlernen, weil ich Angst habe, verletzt zu werden. Wenn man das sagt, weil man es weiß und wenn man sich damit auseinandergesetzt hat, finde ich, das ist was total Starkes. Und. Ähm ja, das ist total wichtig. Ich glaube, man muss erst mal bei sich selbst anfangen, man muss erstmal selber wissen, was man will, was man nicht will, was man fühlt, ähm, bevor man ja sich einer anderen Person auch widmet. Und ich glaube, dass das ganz viel, ganz viel hilft, auch bei, beim Kennenlernen oder sowas, dass man viel offener einfach miteinander umgehen kann. Wenn auch mal jeder wüsste, was er will, ne?
1: Wenn auch mal jeder wüsste, was er will, genau. Oder eben nicht. Oder eben nicht. <lacht> äh, Laura, das hat mir wieder sehr viel Spaß gemacht. Wer mehr von dir hören, aber vor allem natürlich lesen möchte, klickt gerne mal rein bei Stadtkind Stuttgart. Da hast du neben deiner Kolumne noch ganz viele weitere Themen, über die du schreibst und das ist auch sehr unterhaltsam. Lohnt sich auf jeden Fall. Ich okay. hatte großen Spaß, das zu lesen und äh, auch wieder sehr großen Spaß, mit dir diese Folge aufzunehmen.
0: Dankeschön. Ich fand es auch wieder sehr, sehr organisch.
1: Sehr organisch hat auf jeden hat Fall. Es wieder
0: Spaß gemacht, danke. Sehr,
1: es war sehr handwerklich ähm, <lacht> und äh, so wie das eben sein muss. Ne? So
0: wie es sein muss. Danke dir. Dankeschön. Ciao.